0: Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum rahmatullah Und wir kommen an einer weiteren Hörreise. Liebe Geschwister im Glauben, Alhamdulillah. Die Hörreise heute basiert auf ähm, zwei Hadithen. Ja, eigentlich basiert die nicht auf zwei Hadithen. Eigentlich heißt das immer, wie ihr seht, ähm, wir müssen mitleiden. <lacht> Worum geht's? Mit wem muss man mitleiden? Mit dem Hungrigen, mit den... Äh, Verjagten, mit denjenigen, den, mit den Obdachlosen, geht es sich eher darum, um Dinge, die wir nicht im Leben haben und darum muss wir mitleiden. Und, äh, vorerst natürlich sind wir dankbar dafür, für unseren Zustand. Alhamdulillah, ala kulli hal, wir sind wirklich dankbar für jeden Zustand, jeder soll dankbar für seinen Zustand sein, wenn der nicht gerade in einem Zustand ist der Not und möge Allah unsere Geschwister von der Not äh, befreien und beschützen und deren Angelegenheiten erleichtern ähm, aber nein, heute geht es mir nicht darum es geht's, mir geht es nicht um diese Person um die Person, die nichts zu essen hat oder um die Person, die kein Dach über dem Kopf hat die Person, die verjagt worden ist von ihr Land oder bekriegt wird, nein, nein darum heute geht es mir nicht die Hörreise geht heute woanders hin diese Reise, liebe Geschwister, geht Richtung diesen Geschwistern gegenüber den Muslimen, die stark waren, eine lange Zeit beibehalten haben und dann auf einmal eine Schwäche erleiden. Diese Zeit geht an diesen Geschwistern, die praktizieren den Islam, aber doch irgendwie fallen oder gewisse Dinge nicht sein lassen können. Ich weiß, quasi könnte jetzt diese Reise auch zu mir gehen und zu dir und zu jedem, der zu vielleicht zuhört, da wir nicht alle 100% sind. Aber mir geht es jetzt gerade um eine bestimmte Situation. Und zwar, du siehst einen Bruder oder eine Schwester, die an Allah Azza wa Jal glaubt, die den Islam praktiziert, die den Islam umsetzt, die versucht Allah Azza wa Jal zu dienen, die versucht ihre Seele ins Paradies zu schubsen. Mit ihren Taten die Barmherzigkeit Allahs zu erreichen. Ich denke daran, dass wir niemals das Paradies erreichen werden, außer durch die Barmherzigkeit Allahs, Subhanahu wa Taala. Und du siehst diese Person auf einmal ganz weit weg von der Religion, sehr schwach, Dinge begehen, wo du dir sagst, ey, was ist los? Wie geht das, Mann? Warst du von denjenigen, die Allah gefürchtet haben? Du warst von denjenigen, die sich für Islam entschieden haben? Du warst für diejenige, von denjenigen, die gesagt haben, nein, Islam ist mein Leben und das ist mein Schutz und das ist mein, meine Art und Weise zu leben und zu denken. Warum jetzt? Warum jetzt auf einmal? Geschwister im Glauben, Tatsache ist, dass wir uns diese Frage gar nicht stellen müssen. Vielmehr muss man mitleiden mit der Person. Siehst du, dein Bruder oder deine Schwester, sich schwächt, sie lässt von der Religion ab, dann gehe diesen Weg weiterhin, den du gehst. Sei dankbar für deinen Zustand, wenn du nicht gerade in dieser Situation bist. Und leide mit, indem du versuchst mitzufühlen, was mag er wohl jetzt gerade durchmachen. Wie traurig muss er wohl innerlich sein? Wie stark muss ihn vielleicht die Sünde treffen? Wie einsam kann er sein? Was kann der Grund sein? Wie kann, oder eher gesagt nicht, was kann der Grund sein? Weil der Grund ist meistens Shaitan und Ungehorsamkeit. Äußerliche Einflüsse etc. Wie kann ich dieser Person gerade helfen, unterstützen, schützen, zurückholen? Das ist die Frage, die man sich eigentlich stellen muss. Bevor der Shaitan schafft, dass wir verurteilen. Denn, liebe Geschwister, diese Reise, die diese Person geht, diesen Weg, und die Reise, die wir gerade besprechen, ist eine Reise voller Schmerzen, Wunden, Stichen, Verluste. Es ist keine, glaub es mir, der Bruder und die Schwester, die gerade schwächt, ist nicht fröhlich darüber. Denkt nicht, die Person macht so und denkt sich, ah, nein, es tut ihnen eigentlich innerlich weh. Weil du hast ja gesehen, er war lang auf diesem Weg. Er war vielleicht eine Zeit lang auf diesem Weg. Er hat gekämpft und gemacht und getan und sich bemüht. Denk nicht, er schwächt gerade, weil er das, weil ihm das Spaß macht. Er ist in einer Falle gefallen und er hat es schwer wieder da rauszukommen. Für mich ist wichtig, die Hand zu reichen, um den aus diesem Loch zu holen. Nicht mit der Hand zu zeigen, dass der in ein Loch drin steckt. Denn wir wissen das. Wallahi, wir wissen dass er das, ist. wir sehen das doch. Du musst nicht dahin zeigen, ich sehe das ja auch, wir sind ja nicht blind. Ich sehe, wenn ein Bruder, der gebetet hat, gefasst hat, in der Moschee immer war, Fajr-Gebet gegangen ist, viel gelesen hat, sich viel mit der Religion beschäftigt hat, sich der Sünde ferngehalten, auf einmal sehe ich den in der Disco sitzen. Auf einmal sehe ich den mit einem Mädchen und was weiß ich. Auf einmal sehe ich den vielleicht Alkohol trinken oder fährt mit einem Benzer durch laute Mucke und Wattweise und Weibein im Auto und ja, nicht versuche natürlich alles wegzudenken zu ah, okay, das war der nicht. Oder auf oh, vielleicht war das seine Cousine und die wollten Musik hören und Aber ich will ja euch damit sagen, du musst nicht mit dem Finger auf etwas zeigen, was wir sehen. Dieser Bruder ist in ein Loch drin. Diese Schwester ist in ein Loch drin. Zeig es mir nicht, ja? Ich sehe das. Ich sehe das, Bruder ist jeder Schwester. Vielmehr müssen wir unsere Hand dahin strecken. Mit unserer Hand gegen die Wunde halten. Mit unserer Hand balsamieren. Mit unserer Hand eincremen die Wunde. Wir müssen mit unserer Anwesenheit die Verlust, die diese Person gerade erleidet, ersetzen. Schwester im Glauben. Selbst, was ich jetzt mitgeben möchte, ist, etwas, was ich selber an mir hasse, wenn, das, wenn, ich das, wenn ich zurückdenke und ich das bei mir wiederfinde. Gewisse Situationen. Denn ich hasse es, wenn man keinen Nachsicht gehabt hat. Man hat bemerkt, eine Person, ich kann mich erinnern, damals über einen Bruder, der mir der Bruder gehört eine bestimmte Gruppierung an, ja. Vielleicht doch schon ein bisschen, aber Allah weiß ja wie er da hingekommen ist, aber Allah weiß am besten. Ich will gar nicht darüber reden. Ich will gar nicht meine Zeit damit verschwenden. Ähm, und ich hörte irgendwann, dass der auf jeden Fall, ja nie abgefallen ist. Ja nie wirklich Downstairs. So. Es gab es Ab nach unten, Bach nach unten. Und wenn ich jetzt zurückdenke, liebe Geschwister, Jahre zurück, ich bin ehrlich zu euch. Ich hatte so eine nicht innerliche Schadensfreude, aber eher so eine so einen Gedanken, so, ach, wusste ich doch. Du, ich meine so, ich will euch damit sagen, so, so ein Gedanken, so mäßig, ja, guck mal, ja, was da war auch. Und sich selber so sicher gefühlt. Bis Allah Azza wa dich darauf geprüft hat. Und jetzt erinnere ich mich zurück an eine Sache, die mir ein Bruder in Medina mitgegeben hat. Ein bosnischer Bruder. Mit dem Bruder war ich unterwegs in Medina an einem Abend nach dem Aisha und wir waren am Reden. Und er sagte zu mir, guck mal, Hamza, wir haben genau über eine Person gesprochen, auch die... Von Ahl-Sunnah zu Tekfir, von Tekfir zu was weiß ich gegangen ist. Ja, nee, yani, der ist wirklich von hoch oben nach unten, links, rechts, ja, yani nee, so wie diese Leute, die beim Zocken nicht wissen, wo die hinlaufen müssen im Map. Und ähm, der sagt zu mir, guck mal, Achiv, sehr, sehr wichtig ist, Hamza, dass wenn du sowas siehst, ein Bruder oder eine Schwester oder eine Angelegenheit der Schwäche oder der Prüfung, als allererst musst du für dich impfen. Nicht äh, die Impfungen, die jetzt so durch die Gegend laufen. Sondern, was sollst du dich impfen? Mit der Dua, oh Allah, prüf mich nicht mit der Angelegenheit, die, mit der du diese Person prüfst. Damals, das hat er mir vor, vor 15 Jahren gesagt, vielleicht vor 10, 12 Jahren. Ich bin mir jetzt nicht sicher. musste wirklich sehr, sehr früh gewesen sein. 2012, Allah allem. Auf jeden Fall, liebe Geschwister. Äh, oder äh, sogar viel früher. Ja, nee, auf jeden Fall lange her. Und manchmal hat man das vergessen. Und glaub mir, liebe Geschwister, du siehst eine Person in einer Situation, die nicht vielleicht gerade die schönste ist. Und anstatt zu sagen, "Orla, oh prüf mich nicht mit das, was du die Person gerade prüfst, sondern hochmutig handelst und denkst, guck mal, ja, habe ich mir schon gedacht und dachte ich mir doch schon Oder Aber bevor du irgendeine so schwachsinnige Aussage aus deinem Mund triffst, mach lieber diese da für dich. Und denk nach, wie kann ich meinem Bruder, meiner Schwester helfen und suche Ausreden für deine Geschwister. Omr ibn al-Khattab, radiallahu anhu, in einer Erzählung wird gesagt, dass er im Unterricht saß, im Koranunterricht. unterricht Ich weiß jetzt nicht, ob der selber Koran lehrte oder selber lernte. Und hat nach einem Schüler gefragt, der nicht mehr anwesend war. Und jemand hat berichtet, dass diese Person sich mit dem Alkohol beschäftigt und trinkt und deswegen diesen Unterricht vernachlässigt hat. Wisst ihr, was Umar ibn al-Khattab gemacht hat? Ein Mann, yani, Ein wahrer Mann. Umar ibn al-Khattab war ein Mann. Das war ein Vorbild eines Mannes. Nicht das, was wir heutzutage Mann nennen. Wallah, liebe Geschwister, Allah weiß am besten. Migalla, mir vergeben, wenn ich was falsch sage. Aber das waren Männer. Das war ein Mann. Dieses Beispiel, dieses Vorbild fing an zu weinen. Vor Trauer. Und das ist meine Botschaft heutzutage, liebe Geschwister. Meine Botschaft in dieser Reise, in der wir gerade gehen, während wir auf der Reise Geschwister sehen, die schwach werden, fallen, ob ich das selber bin oder du, oder egal wer, wahrscheinlich hat der eine oder das andere miterlebt. Auf dieser Reise, die Botschaft, die ich mitgeben möchte, ist, dass wir mitweinen müssen, wenn wir das sehen. Wenn wir hören, diese Schwester hat Hijab ausgezogen, dieser Bruder hat angefangen, aufgehört zu beten, diese Schwester hat aufgehört zu beten. Dieser Bruder ist Shisha-Bar nur, Die geht gar nicht mehr in Mesjid. Weil es gibt ja shisha ich sage Disco, weil ich bin ja aus den 90ern. Bei uns gab es keine Shisha-Bars. So, aber die heutigen Shisha-Bars sind wie Diskotheken, Jani. Braucht mir keiner was vorzumachen, wissen wir. Haben wir leider sehen können. Jani, dieser Bruder ist in der Shisha-Bar, in der Disco. Deswegen, wenn ihr hört, ich sage Disco, ich meine damit eigentlich eure Shisha-Bars. Und ähm, wenn du diese Angelegenheiten hörst, fühle keinen Hochmut in dir, indem du denkst, aber ich bin super, ich bin stabil, oder, wusste ich der. Nein, nein, nein. Mach Dua. Erstmal, das Allah dich nicht mit dem Sempel, weil du sitzt ganz schnell neben dem. Glaub es mir. Schwester, du sitzt ganz schnell neben der. Mit oder ohne Hijab. Ich weiß, wir reiten meistens auf euren Hijab und sagen, ja, die Schwester mit Hijab und ohne Hijab. Ja, nee, heutzutage macht das schon so also bei manchen keine Rolle mehr. Mach die Dua, dass Allah dich nicht mit demselben prüft und sei traurig darüber. Nicht, ja, nee, sei traurig darüber, dass dieser Bruder oder diese Schwester diese Sache begeht oder diese Schwäche erlebt. Das ist, was ich sage mit Mitleiden Und unsere, unsere Vorbilder, liebe Geschwister, unsere Vorbilder, haben das so gemacht. Die haben sich in Trauer versetzt. Und dann, wenn das einer Person passiert, es gibt auch Zeiten zum Beispiel von, von starken Dua. Es gibt Zeiten von sehr starken Dua, Angenommene Dua bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann wende dich in dieser Zeit zu Allah und mach Dua für deinen Bruder und deine Schwester. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sie wieder zurückbringt. Bitte Allah, azawajal, dass er ihm Kraft gibt während der Prüfung. Bitte Allah, azawajal, dass er in diese schlechten Taten, die sie gerade begehen, wegnimmt, ihn die vergebt. Bitte um Vergebung für ihn. Bitte um Stärke für ihn. Bitte Allah, azawajal, dass er sein Herz befestigt in den Islam. Yani so müssen wir reagieren. Wir müssen aufhören, liebe Geschwister, und ich will nicht daraus eine Chutba machen, weil dieses Thema eigentlich in mir Dinge erweckt, weil ich Dinge in mir wieder finde oder zurückdenke, wo ich so gehandelt habe und ich mich dafür in die Fresse schlagen konnte, aber das erweckt in mir so eine Wut, weil ich verstehe uns nicht, ich verstehe mich nicht. So vieles wissen wir von Allah So vieles wissen wir von dem Propheten Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Und jetzt gebe ich diese zwei Hadithe, die ich am Anfang gesagt habe. Bekannte Hadithe. Und ich gebe euch die jetzt nur wieder mit, damit wir, damit ihr seht, ja das wissen wir eigentlich. Eigentlich wissen wir das. Eigentlich wissen wir das. Und einer von diesen Hadith ist klarer als klar. Klar wie das Wasser, klar wie ein klarer Himmel im Sommer, wo keine Wolke da ist. Liebe Geschwister, das ver dann verstehe ich mich nicht. Denk mir, wir kennen doch diesen Hadith. Wie kannst du dann irgendwas anderes fühlen, außer das? Während die, Rel die Religion das uns beibringt. Und dann noch wir, oder diejenigen, nicht, damit ich nicht sage wir, wir Afwan, Ja, Ikhwan, wachawad, Brüdern und Schwestern, dann auch die Muslime, die sich beschäftigen mit dem Koran und die Muslime, die sich beschäftigen mit der Sunna, die Muslime, die, die sich nennen Ahlus sunna wal jamaa handeln darin miserabel. Nicht alle, ja, nee. Ich will nicht alle verallgemeinern. Wir, wir dürfen nicht verallgemeinern. Wir dürfen sowieso nicht verallgemeinern. Weil wir nicht jede einzelne Seele kennen, aber wirklich leider ein guter Stück an Zahl von diesen Leuten handeln so ich gebe einen Hadith, liebe Geschwister. Hadith ist mutafaqun Bukhari und Muslim. Abu Musa an sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam gesagt hat. Und guck mal, ich habe euch schon mal in einer Hörreise gesagt und ich sage euch das wieder. Wenn ich einen Hadith zitiere, dieser Hadith ist sahih bedeutet, der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam steht vor uns und erzählt uns diese Sache. So müssen wir den annehmen und wahrnehmen. Ich weiß, es ist nicht einfach. Ich weiß, es ist immer leicht gesagt als getan. Aber ich erinnere mich ja nur dafür, damit ich den auch so aufnehme, demnächst auch demnach zu handeln. Weil Hadithe müssen auch demnach gehandelt werden. Es geht ja nicht nur darum, dass wir den lernen. Oder dass wir den kennen. Also guck mal, jetzt der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi mein Bruder und meine Schwester, egal wer zuhört, steht gerade vor dir und vor mir und sagt, jeder Gläubige ist im anderen wie ein stützendes Teil. Zusammen sind wir ein Gebäude. Jetzt lass den Hadith durchgehen. Wir sind ein Gebäude in ein Beispiel. Ein sehr sehr bekannter Hadith. Ein sehr sehr bekannter Hadith. Jetzt gibt es einen anderen Hadith. Auch mutafaqum Ali, Auch bei al-Bukhari und Muslim. Auch so, als würde der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor mir und vor dir stehen. Und der Prophet Muhammad sagt von Norman bin Bashir radiallahu anh, berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Jetzt steht der Prophet da, liebe Geschwister, guck mal, so sagen dass die Ahlul Hadith, die Leute des Hadith. Hadith, Sahih bedeutet, ist so, dass, weil der eingestuft ist als Sahih, bedeutet, er steht da und er sagt uns das, ja, eins zu eins. Das sind Kriterien, die gewillt worden sind, damit ein Hadith so klassifiziert wird. Jetzt sagt der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa stell dir mal vor, schließ die Augen. Ja? Schließ die Augen. Ich weiß, wir wissen nicht, wie der Prophet Muhammad, salam aussieht. Und mögen wir in dem Traum sehen, weil der Prophet Muhammad, a.s. a.s., sagt, Muhammad, sallallahu alaihi wa im Traum, im, wenn wir mit dem Prophet, sallallahu im Traum sind, so werden wir ihn auch in Nachherer sehen. Möge Allah uns von denjenigen machen, die zu seiner Oma stehen, in Achra, an seiner Seite mit in das Tor des Paradieses betreten. Alayhi Salatu wassalam steht vor dir und sagt, Die Gläubigen sind wie ein Körper. Genau wie man am eigenen Körper den Schmerz verspürt, so verspürt man auch Schmerz, wenn dem Glaubensbruder etwas stößt. Sie lieben sich und beschützen sich, so wie sie den gemeinsamen Körper fühlen, und schützen. Schau mal, Schau mal, auch die. Schau mal, Hamza. Ich sag das zu mir selber. Schau mal, Bruder Hamza. Wir sind ein Körper und schützen diesen Körper und fühlen mit diesem Körper. Und wenn der Körper schmerzt, dann fühlt das auch der ganze Körper. Wenn mir der Finger schmerzt, spüre, spüre ich das. Es spürt nicht nur dein Finger alleine. Ich nehme es wahr, den Schmerz. Und das ist, was wir wahrnehmen müssen. Was du wahrnehmen musst, wenn du siehst, wie ein Bruder schmerzt. Wenn du siehst, wie ein Bruder Wunden trägt. Wenn du siehst, wenn ein Bruder Iman verliert. Dann müssen wir Schmerzen spüren. Aber wir sind hochmutig geworden und fühlen uns sicher in unserer Haut und denken uns kann das nicht passieren und denken vielleicht selbst schuld und denken ach der und denken dies und jenes aber sagen nicht, oh Allah, nicht mit demselben und denken nicht darüber nach, wie kann ich meinem Bruder helfen und trauern nicht mit denen und sind nicht traurig darüber nein, im Gegenteil, liebe Schwester. und deswegen Wallahi Allah weiß es am besten, liebe Geschwister. Müssen wir, wallah, müssen wir, müssen wir, müssen wir mittrauen. Wir dürfen nicht vergessen, und das ist ein sehr wichtiges Beispiel, was ein Bruder mir letztens gegeben hat, als ich mit einem Bruder gesprochen habe. Wir sprachen genau darüber, und wie man die Geschwister, zum Beispiel du siehst einen Bruder, der war lange am Praktizieren, ist zum Islam konvertiert, vor zehn Jahren Beispiel. Konvertiert er zum Islam? Zehn Jahre zieht er, mascha der durch, lernt, tut, was auch immer, macht, geht, rennt. Auf einmal nach zehn Jahren, bergab. ab. In die mit 180, mit 300 km/h, Pam, 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 einen Tag nach dem anderen lässt er Dinge nach. Bruder oder Schwester. Manche Leute sind zu diesen Leuten dann ganz böse. Ganz am Fehlverhalten. Guck mal, ich rede nicht von Ausnahmen, ja? Es gibt Ausnahmen. Das muss man jetzt nicht erklären. Leute, die über Islam dann schlecht reden und versuchen, alle anderen den Schuld Was? Also, oh, ja, die wollen wir gar nicht erwähnen. Wir gehen jetzt vom Normalen aus. Wir sind in einer normale Welt. Auch wenn die nicht ganz normal ist, heutzutage. Viele Leute entscheiden sich dann, ein schlechtes Benehmen am Tag zu legen gegenüber dieser Person, weil diese Person nicht mehr so ist, wie sie war. Nämlich so stark. Beispiel nehmen wir meine Schwester. Mashallah, sie praktiziert und tut und macht und was auch immer, gründet Familie. Auf einmal kommt irgendeine Fitness in ihrem Haus, sie trennen sich, sie lässt und lässt und lässt und lässt Dinge nach und wird immer freizügiger etc. Jetzt die Schwestern, es ist wichtig, die wieder aufzunehmen, so wie die die aufgenommen hatten vor zehn Jahren. Weil wo die vor zehn Jahren zu dir kam, war sie nicht anders so wie du die gerade vielleicht siehst, was nicht ein gutes Gefühl ist, was nicht ein schöner Anblick ist in dem Sinne, religiös betrachtet. Vielleicht ist dieser Mensch schön, aber und Allah hat jeden Menschen schön erschaffen, aber ich will damit sagen, religiös betrachtet ist das kein schöner Anblick, wenn eine Schwester zum Beispiel freizügig durch die Gegend läuft. Oder wenn ein Bruder freizügig durch die Gegend läuft. Das kann auch passieren. Nämlich, wenn man heutzutage laufen auf jungen Männer freizügig. Ja? Gibt es ja mittlerweile Jeans wie Leggings ja hellig, die kleben auf deiner Haut. So, die, 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 die haben Hosen wie Frauen dieser Leggings. Bald laufen Männer mit Leggings rum. Und, 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 und uns bewahren. Du, du, du musst verstehen, du hast diesen Bruder und diese Schwester auch vor zehn Jahren so aufgenommen und warst nett zu denen. Der ist vielleicht das erste Mal in die Mäsche gekommen und hat oh komm hier rein, schau, tu, mach, Geschwisterlichkeit, Brüderlichkeit. Warum jetzt, wo die Person einen Knick hat, eine Schwäche hat, eine Prüfung hat, was der auch immer hat, Machen wir so, als würden wir ihn nicht mehr kennen und ist grob zu dem. Gib ihm doch dieselbe Liebe wie vor zehn Jahren, glaub es mir, das wird ihn helfen. Wenn wir ihm dieselbe Liebe geben würden wie von Anfang an, wie damals, wie bevor die praktiziert haben, die Liebe, die man ihm gab und die, diese, diese Barmherzigkeit und diese Freundlichkeit, glaub es mir, das wird ihn helfen. Ich kann mich erinnern, ich kam einem Bruder mal entgegen und der Bruder hatte mal, man konnte ihn in seinem Gesicht sehen, dass es ihm nicht gut ging und entfernte sein Lahya und ich will nicht auf Äußerlichkeiten gehen, nur für Äußerlichkeit ist das Erste, was man sieht halt, ja nicht, so kann man nichts machen kann ich nicht ändern, das ist so leider das Leben so, darum bei uns läuft ja beides parallel aber Allah Azza wa Jalla, wir kennen diesen Hadith Bariyyadu Salihin, er schaut ihn nicht auf eure Gesichter schaut auf eure Herzen und wir kennen das Herz der Menschen nicht und der Bruder kam mir entgegen, auf jeden Fall sah der davor ganz anders aus und auf einmal hat er sich plötzlich verändert. Und ich habe den gegrüßt, ganz normal, ich habe mir in dem Moment gesagt, ich will keine Taten verraten, aber ich will euch das als Beispiel geben und ich muss Beispiele geben von meinem Leben. Ich kenne ja nicht von jedem anderen Beispiel, aber soll jeder denken, was er möchte, im Endeffekt. Und ich kam, der kam mir entgegen und ich habe mir gedacht, komm, grüß ihn normal. ich habe es gesehen, ich habe gesagt, ich werde nicht den Fehler machen und darauf ansprechen. Assalamu alaikum, wie geht's? Achi, Kerim, Die das, kef, kumam, Und ich habe einfach in seine Augen geschaut. Nur in seine Augen, damit ich nicht das Einzeichen gebe. Ich gucke auf dein Bart, wo der bleibt und so, ne? Und dann sagte er, ja, Bruder, weißt du, von alleine, ne? Von alleine, ja, ach, ich weiß nicht, ich habe da einen Fehler, bla, bla. Ich habe gesagt, Bruder, komm mal, alles gut, so. Alles Schlechte kommt von eigener Hand am Ende des Tages. Müssen wir wahrnehmen, alle. Das ist das ein Vers im Koran. Und deswegen, egal, such nicht irgendwo Schuld. Oder musst du mir nicht sagen, Jani, quasi. Das musst du mir nicht sagen. Also, aber es hat ihm gut getan. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es dem Bruder gut getan hat, dass ich gar nicht erst darauf angesprochen habe. Und deswegen, wenn ihr zum Beispiel, ich gebe dem Beispiel meinem Bruder, meine Schwester, du siehst draußen ein, einer deiner Geschwister und du erkennst vom Äußerlichen her, dass es schon dass es nicht gut geht, dass er gerade eine Prüfung durchmacht. Behandle ihn normal. Erstens, behandle ihn gut. Zweitens, und so wie der am Anfang, bevor der angefangen hat zu praktizieren, du ihn behandelt hast, diese Schönheit und diese, diese Mildigkeit und diese, diese Achtsamkeit, gib ihm das wieder. Glaub es mir, das wird ihm in dem Moment helfen. Er wird wahrscheinlich selber mit dir darüber sprechen. Wird vielleicht selber nach Hilfe verlangen. Und dann ist diese Hilfe ganz effektiver, als wenn man da hingeht und in den Backpfeife setzt. Und dann sagt man, hat das wehgetan? Ja komm, wir gehen jetzt, wir holen die Medikamenten oder Medizin oder Creme oder was auch immer. Ja nee, das ist im Endeffekt sehr, sehr wichtig für uns. Liebe Geschwister, wir haben die Hadithe gehört des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Die reichen eigentlich voll aus für diese Hörreise. Eigentlich könnte man diese Hörreise so nennen und einfach diese Hadithe, und es gibt andere Hadithe auch, erzählen, liebe Geschwister. Und das würde, das würde für uns alle reichen. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt keine Sicherheit. Sei dir nicht zu so sicher. Es gibt für niemanden eine Sicherheit. Ob du ein Alim bist, ob du ein Abit bist, ob du ein Normalo bist, ob du ein 0815 bist, ob du voll die Nummer bist, ob du voll der Bekannte bist oder Unbekannte bist, es gibt keine Sicherheit wieder für dich, für mich und für irgendjemand da draußen. Ich Geschwister, im Glauben, Allah Azzawajal prüft diejenigen, die er liebt, und Allah Azza wa Jal prüft auch denjenigen, den er möchte und wem er will. Und er wird uns prüfen, das wissen wir. Das Möge Allah Azza wa Jal uns Kraft geben für die Prüfung. Und möge, wenn, und vergiss das nicht, wenn du jemanden siehst, möge Allah dich nicht damit prüfen, mit dem, den der Bruder gerade prüft, wenn du siehst, der hat eine bestimmte Prüfung, Scheidung, was auch immer, ist ja egal. Verlust im Leben, Schwäche des Iman, Sünden. Diese, diese Dua kannst du in allem anwenden. wenden. Du fährst auf der Autobahn und siehst total Schadenunfall. Sag, oh Allah, prüf mich nicht mit dem, was du gerade diese Menschen prüfst. Lass das auf deine Zunge sehr schnell. Diese Dua muss, diese Dua muss schnell aus der Zunge raus. Ja, nee, und das ist, was wir uns angewöhnen müssen, liebe Geschwister. Wallahu ta'ala allah. Liebe Geschwister im Glauben, das ist die Hörreise für heute. Eine Reise, wie ich gesagt habe, durch Hadithe, eine Reise mit Wundenstichen und Verluste und Schmerzen vor allem, weil man sieht das ja auf dieser Reise. Möge Allah alle unsere Geschwister wieder Kraft geben. Und das ist ganz wichtig, meine Geschwister im Glauben, bitte, bitte bei Allah für diejenigen, die das hören, für diejenigen, die das mitkriegen, für diejenigen, die vielleicht diese Audio jetzt hören, ich bitte euch. Wenn ihr sieht, ob ich das bin, ob du das, dein, dein Bruder das ist, deine Schwester, dein Bruder, mit dem du immer mächtiger dein bester Freund, wenn du siehst, ganz klar, Zeichen von Verlust von Iman und Verlust von Islam und du siehst in der Feld, bevor du irgendwas auspackst. Guck mal, es gibt Dua kurz vor Maghreb. Es gibt Dua, wenn es regnet, Dua am Freitag. Es gibt die Dua im Sujud, es gibt das Bitte, Bruder, Schwester, erwähne sie in diese Bitte, bitte. Ad dua kann das Schicksal verändern, das Geschrieben an der Tafel verändern. ad dua ist eine starke Angelegenheit. Bevor du mit anderen Geschwistern darüber redest. Und daran hat mich letztens noch ein Bruder erinnert. Wir waren am Reden darüber, dass eine Person gefallen ist, und dann meinst du mir, ah, Hamza, guck mal, es ist Maghrib. mach Du'a für diese Person. Mach Du'a für den und für den. Und wir, ich auch, wir vergessen das zu oft. Jenny, wir haben auch diese, Jenny, wir haben nicht nur die Option, dass wir gut handeln und korrekt sind zu denen und dies und jenes und versuchen sie wieder aufzunehmen und aufzuhalten und aufzumuntern. Nein, Ach, wir haben noch, und auch die, wir haben noch die Du'a. Wir können noch bitge für den machen. Wisst ihr, was das für ein Geschenk ist? Ey, das ist das Opel. das ist wie bei, ich, ich, damit ich hier jetzt einen kleinen Vergleich gebe. Du bist in Disneyland und diejenigen, die in so Parks waren, die wissen, wie ekelhaft diese Reihen sind. Vor jeder Attraktion ist eine Reihe von drei Stunden. Und auf einmal siehst du, diese Leute mit VIP-Ticket laufen einfach an dir vorbei. Jenny, diese Dua ist sowas in der Art als VIP. Du als ein Mensch auf dieser Welt hast auch die Möglichkeit, Dua zu machen. Deswegen, mein Bruder, ich meine das ernst, meine Schwester, wenn ihr wisst von Leuten, die haben das und das passiert und dies und dies und dies ist dem passiert und die sind das, das und das so gespecht, mach Dua Allah azza wa jalla, subhanahu wa ta'ala, dass er die zurückholt, dass er ihnen wieder Kraft gibt, dass er ihnen diese Prüfung ein leicht macht, dass er ihnen die Angelegenheit erleichtert. Ja, du, ich rede, wie gesagt, meine Reise heute geht Richtung da. Verlust an Religion, Verlust an Iman. Schwächende Iman, das ist eine Sache, die trifft uns alle. Weil kann sein, dass du vielleicht im Leben keine Hungersnot erlebst. Kann sein, dass du im Leben vielleicht nie obdachlos wirst. Kann sein, dass du im Leben nie verjagt wirst oder gejagt wirst oder bekriegt wirst. Kann sein, dass du im Leben gewisse Dinge nicht mitmachst, gewisse starke Krankheiten oder Prüfungen, dass du Kinder verlierst sehr früh oder so. Kann sein, dass du damit, aber glaub es mir, vielleicht jeder, und Allah weiß am besten, aber sehr viele diese Ups and Downs oder diese gerade stabile Weg, dieses Fallen, das kann kommen. Achie. Mach dua für deine Geschwister, bitte, liebe Geschwister. Ich kann das nicht so oft, nicht oft genug wiederholen. In dieser Hörreise nimmt das mit. Okay, ich habe gehört, Fulan und Fulan und diese Bruder und diese Schwester, der hat, oh, diese Schwester hat ausgezogen, die ist vorbei, die tritt durch. Der Bruder ist nur Shichabai, tritt durch. Freundin, moin, den, was auch immer, der kennt gar nichts. Guck mal, reden nicht. gehen nicht zu, zu Abu Hader und Abu Kader und Abu Watwa sich. Oder zum Buri und Buri. Hast du gehört? Oh Allah, hebt Hände. Oder du bist im Sujud, erwähne seinen Namen. Sag, oh Allah, rechneite mein Bruder. Oh Allah, stärke meine Schwester. O Allah, hole sie zurück. Und dann sind wir von den Gewinnern, liebe Geschwister. Und Allah weiß am besten. Allah, Fikum, bis zur nächsten Reise. Wa alaikumussalam. ورحمة الله وبركاته